0: WIOB
1: 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
2: listos, señoras y señores. Nación Z, en el son las 6 y 59 de la mañana desde el estudio Ismael Rivera de Z93, por el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. Achero en la aplicación La Música.
3: La nube que de Hachero.
2: nos vea y nos escuche y también a través del el eh, ahí ve el podcast de la de Nación Z, de la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z para que usted disfrute del contenido que tenemos diariamente aquí en Nación Z preparado para ustedes. Yo soy Jorge Suárez, me acompaña esta mañana el licenciado Eddie López.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora. Hoy, miércoles 13 de octubre de 2022, aquí con la nube de Achero, hablando de todo lo que pasa en el país y todo lo que sigue... Este, todo este análisis que llevamos con ustedes y que se hacen parte eh, a través del Facebook Live, a través de eh, el podcast, como tú muy bien traes, Jorge, y también al 6220937, que siempre ahí está nuestra producción pendiente de ustedes también para que nos dejen su sentir. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón y hoy es jueves, así que todavía hay trabajo, George.
2: Así es, es jueves, hay que seguir en la machaca, señor, hay que seguir, hay que seguir. Óigame, ya está lista para darnos información de lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico, la nuestra Carla Cristina. Buenos días,
0: Carla. Buenos días, Carla. Jorge Edito, a las personas que nos sintonizan a través de Z93 y nuestras plataformas en los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi vetó ayer un proyecto de ley que hubiera dado paso a la implementación de un programa para el cobro de deudas morosas que las agencias del gobierno estatal y federal mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica, el primer ejecutivo explicó que tal y como está redactada, la medida pudiera provocar mayores problemas que aquellos que pretende resolver. Felicio sostuvo además que la millonaria deuda de la autoridad con los bonistas la debe pagar la propia corporación pública de sus recursos y no imponiendo un cargo mensual a los abonados. Esto es lo de que saliera a relucir temprano esta semana que estaba negociándose un, imponer un cargo de entre 23 y 26 dólares mensuales por un periodo de 50 años a los clientes del sistema eléctrico. Y de otra parte, el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, informó ayer que advirtió que el ente regulador todavía no ha adjudicado o rechazado el planteamiento de Luma Energy de que hay una necesidad de traer entre 300 y 500 megavatios adicionales de energía como reserva pero advirtió que esa movida tendría que ser sufragada por las agencias federales como parte de la emergencia por el paso del huracán Fiona, pues de lo contrario, producir esas reservas conllevaría un costo adicional que se le tendría que pasar a los clientes. Y en temas internacionales, la Unión Europea acordó ayer las primeras sanciones contra los responsables de la represión de las manifestaciones en Irán tras la muerte de Masa Amini, quien fue reprendida a golpes por la policía religiosa del país por no llevar bien puesto su velo. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Zeta. Nación Z, Zeta. por Z93. Zeta somos su noticia.
2: Con nosotros está aquí, precisamente a las 7 y 2 de la mañana, el senador independiente, el senador José Vargas Vidot. Buenos días, señor senador.
4: Mano, tú no tienes una idea de cuánta, cuánto me, me agrada estar con ustedes, sinceramente.
2: Y a, no, y a nosotros también nos gusta mucho que usted esté con nosotros buenos y podamos compartir días, información. Créalo que sí, senador. Qué bueno que esté con nosotros en la mañana de hoy. Sí, senador.
4: Escucho esas noticias que dice Carla. De verdad que estamos, estamos contra la pared en todo. no Es como que nos sacamos el peor premio.
5: Literal. óigame vamos
2: a empezar por ahí. Ya que usted trae el tema directamente, ¿verdad? De, del peor premio. Aquí hay un tema... ¿Verdad? Y vamos a hablar ya mismo del proyectito que usted tiene por ahí eh, corriendo, pero este tema de la reestructuración, ¿verdad?, de, de, la deuda de carretera, ya se ve que viene un aumento a los peajes para garantizar el pago de esa, de esa deuda en bono, ya se ve también que la reestructuración de la deuda de autoridad de energía eléctrica pudiese también incluir un aumento en la facturación. Senador, ¿qué se puede hacer?
4: Mira, los gobiernos que pierden las rutas, los, los gobiernos que comienzan y desarrollan todo su toda su operación a, a, encima o cimentados de la de la improvisación, son, son, hay un mal común en todos ellos, búscalos en la historia, imponen cargas contributivas, Siempre, los los líos que tienen, no hay forma de que se conviertan en un estímulo creativo para lograr cosas que otros gobiernos lo hacen, o sea, eh, nosotros somos buenísimos para criticar a otra gente internacionalmente y lo que hace aquel, lo que hace lo otro, sin embargo, todo es que, es que todo va directamente a herir más el bolsillo de, la, de, la, de las personas que ya está herido, por eso es que tenemos más de 300.000 mil personas que han emigrado del país, eso es un producto colateral precisamente de la, de la intensa improvisación que siempre... Eh, recae sobre los hombros del trabajador de la trabajadora, de la gente que paga los impuestos aquí, no de los que no pagan nada y tampoco de los que los evaden así que eso es importante considerarlo y obviamente yo yo creo que para, para adjudicarle como si fuera un verdugo eh, la, la, la la culpa ¿verdad? Como dice hay un, hay un libro que se llama Let's Blame the Victim vamos a culpar a, a, a la víctima eso no hace falta creatividad ni hace falta inteligencia. Para eso no hace falta un, ni siquiera una mesa ejecutiva de nada. Para crear, para poder lograr eh, una, eh, una un sentido de autodeterminación en, en responsable. Eh, Considerando el hecho, el hecho que nadie puede tapar, de que estamos agotados. Que posiblemente el viernes en, al frente de la fortaleza veamos un pueblo... No los pelú como dicen, no, lo no, vamos a ver un pueblo agotado, cansado. Cada vez que tú ves, tú ves, tú ves todo, todo se resuelve imponiendo algo más, algo más, algo más. Y sin embargo, hacia atrás nada. Yo estudié adicción en Suiza, donde los donde los impuestos son pero altísimos comparados con el mundo. Nadie protesta nada porque los impuestos le representan a la gente beneficios obvios. Eh, y sin embargo, en Puerto Rico pagamos, 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 pagamos y se van a seguir pagando a cambio de nada.
3: Senador, en esta iniciativa que usted está llevando a cabo por la vía legislativa, eh, ¿cuán tortuoso pudiera ser eh, para conseguir el propósito o se ve que están alineados los planetas?
4: Bueno, sabes que el presidente Biden tuvo la valentía que, muchos, que a muchos le ha faltado aquí. Eh, uh -huh. Y hay que decir a lo alto que no hace, no hace sentido de que existan penas por posesión simple de cannabis. En Puerto Rico, 8% de la población penal está allí por una sentencia basada en un delito de posesión simple. Eh, de mil personas que hay en la cárcel, eh, el efecto de ese el aspecto punitivo, esa, de esa introducción de lo punitivo en toda nuestra idea judicial, eh, ha llevado a que de siete mil personas confinadas cinco mil eh, o sea el 65 por ciento ya tenga un problema importante de adicción así que
3: Claro, eh, y, y, y lo podemos mirar es? desde ese punto de vista, al igual que verdad, para, para convencer a algunos otros eh, desde el punto de vista de lo que nos cuesta procesar a esas personas y mantenerlas eh, por ese tipo eh, de infracción. Eh, pero pero en, la, en mi, mi pregunta va hacia la vía legislativa, o sea, ese convencimiento. Cuando hemos visto un, un conservadurismo bastante abierto en esta Asamblea Legislativa, ¿cuán difícil se le va a hacer a usted o está encontrando resistencia para darle paso y formalmente traer la iniciativa que había presentado, que ha presentado el presidente,
4: todavía no he encontrado, no he encontrado resistencia abierta, pero uh -huh. sí indiferencia abierta, frialdad, <risa> okay. eh, lo que quiere decir que es? en ese, en ese nah, lugar, no lo va a tirar al medio, ¿Quién es? es más
3: elegante que eso, <risa> no lo va a tirar al medio, ¿Quién es? <risa>
4: Tú sabes que en el Capitolio es un sitio de confinados y confinadas. O sea, que sí. en realidad, <ríe> Lo que se oye en el patio, en, el, en la población, como se dice en una prisión, es nada por nada, porque habrá personas que piensan que tocar ese tema, que es un tema humanitario, no tiene nada que ver con promover el uso de cannabis. Lo que estamos hablando es seguir la directriz del presidente Biden de indultar a aquellas personas que nos están costando 55 mil dólares cada año en, en nuestras prisiones y de y de, y de no ser hipócritas hipo, eh, eh, políticamente, porque si la el cannabis ya es legal en Puerto Rico a nivel médico, ¿cómo puede ser que las personas puedan estar presas por posesión simple de un de un medicamento? ¿Quién es
2: indiferente, paciencia? senador? ¿Quiénes son los indiferentes?
4: Pues yo, nosotros somos 27. Hay 26.
2: <risa> o sea que usted, hay 26, o sea que nadie está prestando la atención bueno, a la medida lo que usted está planteando. Hay,
4: recordar que en el pasado, en el, en el cuatro pasado, yo presenté la, una medida similar, que esto no es, no es por Biden nada más, sino una medida similar, porque me parece que, que es un acto de salud pública, y sin embargo, esa medida estuvo respaldada como en coautoría con el senador Pereira, eh, que lo extraño tanto en la legislatura, este, y el senador Batia. Pero ahora mismo,
2: eh, lo que yo veo en la medida es que usted es el único autor, se radicó el 11 de octubre, el proyecto de senado 1042. Y veo que hay un cambio significativo en el tema de la cantidad. Usted está hablando aquí de 5 gramos, que no sobrepasen los 5 gramos.
4: Exacto. Sí, porque estamos hablando de que alguien como el otro día, un eh, tipo en una, un deagle, pues le, le, le consiguen un cigarrillo de marihuana Ajá. y no es, no, es, no, es, no es posible, y un y un deck de, de, de crack, eh, no es posible que en, es, en ese caso las, las autoridades vean a ese hombre como un hombre necesitado de tratamiento y, y lo y lo vean como un criminal y eventualmente eh, coja como algunos 5 6 años porque alguien le va a proponer en la corte de que tiene la intención esto, de traficarlo, por lo cual sí, no es adiós. verdad. ¿no? Sí, sí, fue
2: hasta sí. en el liga, el no tiene ni para gasolina, fue en el liga a buscarlo, imagínate tú si es que, Recuerda
4: que todo este asunto nos lleva a una a una consideración que, que nadie quiere ver, aquí se castiga la pobreza. Esto sí, busca quiénes son los arrestados, los cigarrillos y vas a, y vas a encontrar que el el casi el 100% son personas de la clase media o media baja o pobre. Así que esto es una forma de tipificar en una muy en muy subliminal eh, como delito la pobreza. Así que yo lo que estoy proponiendo es que indultemos a las personas que ya están que ya que han sido sentenciadas por eso y que lo hagamos que tengamos el mismo efecto que tiene Biden en Estados Unidos, que a nivel federal se liberan 6600 personas que están haciendo nada en una prisión y que todo todo lo contrario, que posiblemente le estén produciendo un dolor a cinco y seis personas cada uno de ellas por la ausencia de, ese, de esa de ¿O okay, cuando salgan,
3: salgan peor también?
4: Es que lo salen, porque uh -huh. fíjate que estamos hablando del, ocho, del 8% sentenciados por, por posesión simple y sin embargo de los 7,000. Cuando hacen una orina para buscar si alguien está uh -huh. en el uso, claro. 65% salen positivos, wow. lo que quiere decir que la cárcel es un promotor de las adicciones.
2: Imagínate tú. Oiga, senador, usted planteó un punto bien interesante, eh, que es el tema, ¿verdad? Y, y lo digo como estudioso del tema también, porque uno lee y uno analiza y busca, y, y, y esto es un tema bien importante, el tema de despenalizar el tema de eliminar por completo lo que es que una persona verdad eh, utilice cierta cantidad de gramos de marihuana
3: que, que ya es natural a dónde llegas exacto, exacto cuál claro, va a ser ese límite claro. que yo creo que pudiera ser una batada una batalla interesante también senador aquí
4: aquí no tenemos que ser tan no tenemos que ser un científico social para eso aquí hay un dispensario de cannabis en cada esquina eso así.
3: No, sí. eh, y,
4: y antes de que existieran los dispensarios en el último estudio que se hizo de población en general, se, se estipulaba que el 72% de la población había usado o usaba cannabis, eh, antes de que fuera legal hoy en día en Puerto Rico, el cannabis es legal porque se regula, se dispensa tiene reglas, tiene leyes eh, así que hay que dejar la hipocresía esa de que oye, lo que estamos haciendo es liberal, un monstruo, no sé, no, no el, si es un monstruo, ya está liberado hace tiempo y, le, y está dejando un montón de dinero a mucha gente. Lo que debemos de hacer es que es ser eh, afines con la realidad internacional. Aquí debe de haber un momento donde se despenalice el uso de cannabis eh, a nivel eh, personal y, y, el, y las otras drogas las veamos como lo que son. Un uso problemático de droga es una enfermedad, no es un delito.
2: Y vendrá alguien por ahí, que, que es un punto que se ha planteado también, a decir, bueno, si de, si sacan del tipo 1 el, el cannabis, pues deben hacerlo próxima. ya para la para la heroína, para la cocaína y, y vender alguien con esa historia también, senador.
4: Bueno, lo que pasa es que ya la heroína en su forma original es tipo 2, porque es un opiáceo y se usa en la, en, en la medicina, ¿verdad? Y entonces uh -huh. lo que lo que pasa es que nosotros lo que queremos, lo que lo que estamos lo que está pasando en la legislatura para ser bien directo es que la legislatura está haciendo el, está, está construyendo el cimiento de un califato en Puerto Rico. Ese conservadurismo que, que ustedes están planteando, que uh -huh. yo lo veo, con, que, o sea, lo, lo veo todos por los, días. los pelos erizados. Todos los días. Este... <risa> todos los días, estamos, en, este, en este
2: país así todos los días, senador.
4: <risa> estamos construyendo un Estado Islámico, este, pero de otras religiones. O sea, es lo mismo. Y, y no nos vamos a dar cuenta que hay una parte de la Biblia que dice que bienaventurado a la persona que no se condena en lo que aprueba para sí misma.
2: Usted planteó que se penaliza la pobreza en Puerto Rico. En Chicago sí. eh, se está aprobando una ley, precisamente se aprobó ya, empieza en enero, que le han llamado The Purge de algunas alguna personas, que es precisamente de que no se imponga fianza a las personas. Esto es un catch and release, porque los pobres no pueden pagar fianza y entonces en muchas medidas los dejan en la cárcel estos seis meses eh, o hasta que se les dé, ¿verdad?, el inicio de la vista para, para su juicio. Y entonces lo que han dicho es los ricos pueden, los pobres no. Y las cárceles están llenas por gente que es pobre, que no puede pagar fianza, que eventualmente pueden ser inocentes o no culpables en su caso. Y lo que han hecho es, pues, ¿saben qué?, de enero en adelante nadie va a pagar fianza y los que estén dentro en cárcel van a salir eh, con unas restricciones y una serie de cosas basado en, este, en en esta, y eso ha genera una discusión de lo más interesante, porque la medida puede ser loable en decir que se está penalizando eh, la pobreza, que no queremos actuar con todos los pobres. ¿Cómo usted vería esto aquí, senador?
4: Yo, lo ve, yo, ve, yo vería que eso sería el principio de una madurez política, esa discusión. Hay que recordar que si la gente no lo sabe, que en Guatemala que Ajá. todo el mundo lo menciona como... Oye, ¿Guatemala o Guatapeol? O sea, como que es el referente <risa> del malo. Este, en Guatemala, la posesión simple es una, es, es, es una multa, una multa, es decir, en Guatemala. y Entonces, eh, acá sería la, el inicio de una discusión madura que hace tiempo se debe de estar dando, precisamente porque hablamos de que el problema de las adicciones y de las drogas <risa> es un asunto de salud pública, pero a la hora de la acción... Eh, es una un, un, se vuelve una, un factor politiquero tratando de impresionar el popular. senador
3: pero pero hay también un punto un argumento que trae muchas de estas de estas personas más conservadoras de que el mercado se está buscando de ir por la cocina eh, traer el mercado recreacional que estamos viendo en otras jurisdicciones eh, este particularmente para el cannabis eh, eso es lo que eso está pasando es una realidad o, o verdaderamente el mercado es medicinal tal cual está ahora mismo en Puerto Rico. No, lo
4: que pasa es que en Puerto Rico empezaron por la eh, empezaron por la cocina en la en, en los en los diferentes estados empezó precisamente por la recreacional
5: uh -huh. y luego
4: entonces las personas que querían que no les interesaba fumarse un, un, un grullo para para divertirse uh -huh. eh, estaban considerando la la integración del cannabis en sus diferentes formas de dosificar para las 38 condiciones que ya están certificadas, que tienen que ver con claro. eh, el efecto terapéutico del cannabis. Pero en Puerto Rico lo que hemos promovido ahora mismo es una eh, hipocresía del consumo. En realidad, yo estoy totalmente convencido de que muchísimas de las personas que tienen licencia de cannabis han tenido que buscar una licencia y una razón, entre comillas, terapéutica para hacer algo recreacional eso no lo pueden, no lo tienen que hacer con el con el alcohol que produce todos los accidentes que produce con el alcohol que produce eh, consecuencias fatales en términos en términos patológicos nadie se muere de una sobredosis de, de cannabis
3: pero podemos eh, conceder ese punto que hay gente que tiene licencia medicinal para propósito, pero verdaderamente el propósito es recreacional
4: exacto y, y yo creo que es bien importante considerar ese hecho de que no, no no es nuevo no, no se referencia nada más a, uh -huh. a la instauración de los de los dispensarios sino que ya Puerto Rico por estudios científicos se había hablado mucho antes de eso mucho antes del desde el cuatrimestre donde yo gané la primera vez ya se de hecho yo fui a bastantes vistas públicas donde se la gente se expresaba precisamente de que tenían que usar el medio clandestino uh -huh. para poder solventar su eh, eh, la terapéutica de su condición gente por sí. ejemplo de politraumatizados, que estaban tratando de preservar sus riñones en, eh, por, porque el uso de antiinflamatorios médicos le, eventualmente le, le fastidiaba su sistema renal.
5: Sí.
4: Así que yo creo que es importante wow. considerar esto desde una perspectiva mucho más humana y, y, y ponderada, ¿verdad? Desde, una, desde un cimiento diferente al de estar buscando pecados donde no lo hay. Porque senador, el ya,
3: está, ya, el diablo, ya el diablo tiene la casa llena. <risa> <risa> ya esa cárcel está llena. Senador, gracias, senador
2: agradecido de su tiempo para aquí, para Nación Z, y nuestros amigos Radio Escuchas y Cibernautas que se conectan con nosotros. Y como siempre, es grato compartir con usted y tener una conversación sobre lo que ocurre en Puerto Rico.
3: Un abrazote para ustedes. Gracias. Igual, gracias por compartir esa pericia con nosotros. Continuamos Adelante. con mucho más aquí en Nación Z. Este segmento es traído a ustedes por
1: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves se encuentra con nosotros el ex senador Nelson Cruz. Buenos días, senador. Bienvenido.
6: Saludos, eh, licenciado para usted, Jorge, y todos los amigos allá en Nación Z y sus emisoras que nos escuchan, nos ven en todas las plataformas.
3: Senador, escogí dos temas eh, que parecería que no tienen nada que ver uno con el otro, eh, pero al final del camino eh, es, se trata de la posición oficialista del gobierno y de la administración de turno en cuanto al manejo de una deuda vieja, pudiera decirse, y también eh, cómo seguimos operando eficientemente los sistemas eh, y la responsabilidad que se le pasa al consumidor. Y me refiero tanto el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica como ahora el asunto este de los peajes y cómo vamos a manejar esa operación vis-à-vis -vis la deuda que tenemos que pagar y los procesos en que estamos con las manos casi amarradas sin que nadie nos defienda. ¿Cómo lo ves?
6: Mira, el costo de vida en Puerto Rico ha aumentado y sin embargo, pues tanto en la empresa privada como eh, en, en los empleos del gobierno y demás, uh -huh. los, los inyectar recursos adicionales al cheque para uno poder cumplir con las obligaciones, en este caso utilidades, ¿verdad? Eso no se ha visto. excepto en los últimos meses, que gracias a unos ahorros, pues se ha podido ayudar a algunos servidores públicos, no del todo. Yo tengo que decirte que cuando uno es legislador, uno tiene una responsabilidad, más en este momento histórico que estamos viviendo, de crear legislación responsable. Y me explico. Nosotros en el, en el pasado cuatrenio no pasábamos o no se radicaba ningún tipo de legislación si no estaba primero eh, evaluada y en muchas ocasiones consultada con la Junta de Supervisión porque se nos habló tan pronto como llegamos. Además, yo creo que de la escuela legislativa que le llaman, eh, o esa uh -huh. preparación que te dan una vez tú eres electo, sí. se hablaba de que la Junta ya en funciones no iba a estar aprobando algún tipo de legislación que eh, fuera ¿verdad? Eh, contra el área pública, contra los recursos del Estado. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad como representantes y senadores de crear legislación que vaya acorde con eso, máximo ahora, que estamos hablando de una quiebra, de una corporación que tiene problemas hace muchos años y que es una... Yo para mí, ¿verdad?, lo que es la, la, la educación, la salud y la seguridad son importantes, pero yo creo que el asunto energético de esas tres tiene también que ocupar una posición importante, porque gracias al asunto energético es que nosotros en Puerto Rico no hemos podido desarrollarnos, ¿verdad?, económicamente trayendo eh, verdad industria para que se puedan establecer aquí, crear empleos y nosotros pues mover la economía. Yo creo que esa legislación que se presentó hace unos días con relación a esto de la deuda de la autoridad, verdad, eh, había que ser responsables, eh, utilizar el lenguaje que la Junta pudiera aceptar y no tener que entonces ahora esperar a que ese, ese ese proceso que se va a dar en la corte de quiebra se vea para entonces el gobierno poder determinar si en efecto o no hay un impuesto adicional al gobierno. Yo creo que mi administración, mi gobierno, verdad, el gobierno del PNP, si hace eso, yo creo que estamos fallando a ese principio que nosotros le proveímos o más bien le, le prometimos al pueblo, uh -huh. es la palabra correcta, de no crear más impuestos. Lo hemos hecho en el pasado, no creamos impuestos adicionales y yo creo que en esto tal vez eh, no podemos decir que sea el término impuesto, pero es un aumento que sí tiene efecto en lo que es el bolsillo del consumidor. Así que si hay, hay ahorros hay economía en el gobierno, dicho por la misma Junta y dicho por el mismo gobierno. Yo creo que podemos buscar alternativas adicionales como buscamos nosotros en el pasado para ayudar a los Lo que municipios. pasa es que parecería
3: que eh, socializamos como en otras cosas, socializamos la pérdida y capitalizamos la ganancia, ¿verdad? Entonces eh, parecería que cada vez que pudiéramos tener un, un respiro o que tenemos, ¿verdad? Eh, eso pues no, eh, la prioridad es otra. y Pero el aumento pues, rápido se le pasa al consumidor, ¿verdad? Y a la persona que ya está teniendo... Eh, eh, la responsabilidad de cargar la operación y si por lo menos fuera un buen servicio pero ni tan siquiera, o sea, las carreteras están hechas leña eh, eh, el, ¿verdad? El, el el sistema de energía eléctrico pues hay gente que todavía le da el, el, ¿verdad? el, 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 el la duda verdad la, en cuanto a cómo vaya a funcionar a largo plazo fuera de las emergencias eh, pero hay unas necesidades que lo que vemos es que están aumentadas y cuando, como decía ahorita, cuando vamos a hablar de aumento para el empleado privado o el empleado público, eh, ¿verdad? Hay que hay que rogar eh, casi, y parecería al final del día, eh, senador, perdón, que nadie nos está ayudando. Los representantes, quien tiene que ayudar al pueblo? No existe en estas mira, negociaciones.
6: Mira, yo creo que según, ¿verdad? Una vez entró Luma eh, el año pasado, eh, uh -huh. ya en el presupuesto hemos visto en el plan fiscal de que las agencias tienen que cumplir ¿Por qué si ahora que hay un ente privado regulando esto, ¿verdad? o más bien administrando este, esta, estas cuentas, ¿Por qué entonces en el pasado no se tomaron medidas eh, ¿verdad? cautelares para las agencias poder cumplir con por ejemplo con, con el pago de, de, del servicio de energía que muchas agencias adeudan sobre eh, 253 millones.
3: Y alguien propone si que se salde la deuda de, esta, de estas agencias y corporaciones y el gobernador veta la medida, o sea es un correcto no, no sé, eh.
6: sí, sí, pero pero, pero a, a lo que iba a lo que, eso es correcto pero sí a base de lo que pasó al principio de lo que te había al principio de la conversación tenemos que esperar que la junta decida y una vez la junta entonces decida qué es lo que va a pasar en esa vista que se va a dar con relación a la, a la quiebra de la autoridad entonces nosotros podemos ir sobre esa decisión como pasó como ocurrió en el pasado que muchas veces se iba a una vista eh, nosotros establecíamos lenguaje de acuerdo con lo que se establecía en, el, en la UE, ¿verdad? Y posteriormente se, se enmendaba a veces hasta el lenguaje. Yo recuerdo que muchas veces se retiraron proyectos para poder atemperarlos a lo que decía la Junta. Ahora bien, si algo ha hecho la Cámara de Representantes, bajo el liderato de Tito Hernández, en esta ocasión ha sido que se ha, se ha ocupado de que en los próximos presupuestos eh, cada corporación y cada agencia del gobierno uh -huh. tenga dinero asignado para pagar esa deuda. Eso, esa tengo que darse la tatito, ¿verdad? Y es algo que ha sido, ¿verdad? Eh, importante para la autoridad. Pero yo creo más allá de eso y ha pasado en vista ¿Qué hemos pública, sacado mismo, con
3: eso? ¿Qué hemos adelantado con eso?
6: Bueno, que, que cada jefe de agencia tenga la
3: responsabilidad. Ante la bueno, Junta.
6: Y, y sí, eso es una, y adicional a eso, que le estamos dando a la autoridad una inyección de dinero que en el pasado no tenía y también en vistas públicas ha salido y yo espero que algún y algún legislador que me esté escuchando que vayamos sobre esto que uh -huh. se trabaje sobre esto el dinero de las personas que se roban la luz en la calle o que se roban el servicio de energía en la calle muchas veces una fracción de eso se se divide en cada abonado en cada persona que, que tiene servicio de energía así que si nosotros vamos contra los que roban Ese es otro el tipo de subsidio energía, claro y, y, se, y no y, y se baja se baja el consumo ahora los municipios pues ya no tienen los fondos caen, no tienen otras cosas verdad uh -huh. que tienen que reinventárselas. pero yo creo que si nosotros vamos verdad de manera responsable como lo estamos haciendo ahora y claro está. Yo soy de lo que creo que no tenemos que tener una junta encima para poder hacer las cosas bien. Si tenemos voluntad y tenemos ¿verdad? conocimiento en principio de lo que queremos hacer por el pueblo, pues mire, es responsabilidad cada jefe de la Me gustaría compartir
3: su opinión, pero no la historia no, no favorece. <ríe> Podemos el, debatirla, necesitamos es que más de 20 está. minutos para poder hacerlo. Así es. Senador, gracias por estar disponible para nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Yo los bendiga. Igual para ustedes. Continuamos. En la este segmento es traído a ustedes
1: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, Somos su noticia
2: Y ahí está, listo para hablarnos de información deportiva, señoras y señores, con Cassandra Lau. Tato Hernández, buenos días, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba señores Cassandra está durmiendo, está castigada
2: <risa> No me digas por qué, qué. No me interesa saber el por qué
5: No puedo decir las palabras que ella dice
3: A mí me dicen que dijo vivan pensado. los Yankees De momento y por eso está castigada No, todavía ya no,
5: todavía ya no he aprendido eso <risa> Bueno, vamos por aquí vamos, abajo muchachos Con los deportes Hay una cosa importante que se asoma por ahí Es la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, el como todo el mundo lo conoce para el lado de acá. Pero hay un equipo, muchas veces pues la gente va a Alemania, va a Rusia, va a Brasil, va a Argentina, pero hay un equipito que viene del Londres, que están jugando muy bien, que están cualificando y que se la van a dejar caer y que tienen que contar con ellos. Y es el equipo de Senegal. Uno de los equipos de África, es tremendo equipo, está jugando muy bien, pero este equipo tiene un jugador que se llama Sadio Mané. Un jugador que poco a poco iba sembrando, jugó a descalzo hasta los 15 años. Ya ha ido subiendo de liga y ya está jugando para el Liverpool FC. Ahora está en la selección de Senegal con el equipo de África, uno de los equipos de África que está en esta Copa, óigame, y hay que estar pendiente. Este caballero firmó por unos cuantos millones, como uno dice, con el equipo de Liverpool, pero él no quiere mucho ese dinero, y dice, yo no quiero comprarme ni 10 Ferrari ni dos helicópteros de avión, yo quiero ayudar a mi comunidad. Y él, de su sueldo, le da 75 dólares semanales a todo ese grupo de bambini donde es el área que él se creó, un área pobre allá en África, y también le hizo un hospital, le hizo una cancha y le hizo dos escuelas. Así que ojalá y muchos jugadores pensaran como este, yo sé que dios lo tiene también apuntadito por ahí y esta gente va a estar pendiente que van a hacer tremendo juego. Ellos van a estar aquí jugando en la primera semana cuando empiece la Copa Mundial en noviembre 20 y el 21 están jugando con los Países Bajos. Así que vamos a estar pendientes de lo que haga Senegal con este gran jugador Sadio Mané en esta gran Copa Mundial. A todos los amantes del del fútbol mundial, pues tienen que estar pendientes. este centro aquí en Nación Z, somos deportes con el auspicio de Mete que ya están en matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. El numerito de madera es el 787-238-9494. Apunta 787 a los 787-238-9494. ¿Usted le gusta la soldadura industrial? ¿A ¿Usted le gusta el Tour and maker usted quiere aprender a hacer y procesar piezas? Es una vueltita por Metecoles. Oiga, chero, que tengan buen día. Aquí viro my friend.
7: Saludos muchachos a ustedes en el estudio, a la gran audiencia del programa, acá les habla Alvin Díaz, usted usualmente cuando me escuches es porque se corre en camarero, pero hoy desafortunadamente, especialmente para mí, no se corre en camarero, hoy jueves el 13 de octubre no se corre, se corrió el lunes 10 y por esa razón no se va a estar corriendo hoy, pero se corre mañana, viéndolo del lado positivo. Mañana el hipódromo Camarero regresa con un excelente cartel, mañana viernes 14 de octubre, el sábado 15 de octubre también se corre. Y escuche bien, ese sábado 15, usted no se lo quiere perder, ese sábado va a ser la edición especial de Night de Reyes, se corre de noche en Camarero, eso es un espectáculo que usted no se quiere hágame caso, no se lo pierda, llegué al hipódromo la primera es a las 5 de la tarde, y cerrando la noche allá en el hipódromo Camarero, amenizando para todo ese público va a estar nada más y nada menos que Joseph Fonseca, eso es a este sábado 15 de octubre del 2022, se lo voy a repetir el sábado 15 de octubre se corre Naira de Races, 5 de la tarde la primera carrera, a las 8 y 30 más o menos va a estar llegando Joseph Fonseca. Y oiga esto, que es bien importante, la entrada, el estacionamiento y el espectáculo musical es completamente gratis en el Hipódromo Camarero. Igualmente corremos el domingo, déjame decirte algo rapidito que es súper importante y no quiero que pase desapercibido, es que el sábado 8 de octubre, la semana pasada, oígame, se ganaron el pulpote. Casi 2 millones de dólares se ganaron con el hipódromo camarero. Así que felicidades al afortunado. Te lo voy a repetir. El sábado pasado se ganaron el pulpote casi 2 millones. Ahora, eso que no le desaliente, porque el pulpote que va a estar activo para mañana viernes 14 va a estar en tres cuartos de millón de pesitos, que son buenos también. Así que recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, Camarero PR, Hipódromo Camarero. Y le esperamos este próximo sábado en Night at the Racer. Se corre de noche, nada más y nada menos que Joseph Fonseca.